0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Розалина, я из города Казань. И сегодня я бы хотела вам рассказать о том, как происходило в течение моей жизни знакомство с исламом. Что он значит для меня сейчас. Самым первым этапом, это, наверное, можно родить детство. Я росла в обычной семье, в которой бабушка верила Всевышнего, читала молитвы. Все праздники проводились по мусульманским традициям. А папа говорил, что он атеист, потому что вырос в Советском Союзе. Вот. Я помню, как в детстве меня что-то тянуло в мечеть, но и отталкивало одновременно, тянуло какое-то внутреннее желание. Я помню даже время, когда я ходила и учила арабский язык. Но отталкивали... отталкивала строгость, отталкивали люди, которые... которых я встречала. Тем, что они постоянно говорили Ты не так одета, ты не так делаешь, не то говоришь И вот это меня очень сильно пугало И отталкивало Также <связь> в обществе, ну и я не знаю, сериалов Которые там были по телевизору, которые смотрели родители Возможно из общего окружения сложился такой шаблон Что в мусульманстве, в исламе мужчина, он тиран Он правит миром и он делает все так, как, как он хочет, а женщина лишь потакает ему, обслуживает его. Вот. И эта картинка мне совершенно не нравилась. Не понимала, как вообще так может быть, что какой-то один человек выше другого. И это тоже способствовало тому, что отталкивало меня от изучения ислама, от чтения Корана. Был еще один момент. Это то, как много написано про страх в Коране. Меня никогда не укладывалось это в голове. То есть, с одной стороны, вера Всевышнего, любовь Всевышнего, она всегда с нами. И это столь ценно. Мне казалось, что люди, которые истинно исповедуют ислам, люди, с которыми Аллах постоянно рядом, они должны быть счастливы, они должны радоваться. Но почему же тогда в Коране так много написано про страх? Мне не сходилось для эти картинки, я не понимала, как можно жить из страха, как можно поступать хорошо из страха. Нет, хорошо надо поступать, потому что тебе этого хочется. И это вот было у меня с самого детства. Тогда я <смех> видела рядом с собой пример папы, который называл себя атеистом, но при этом жил по чести и совести, который всегда поступал хорошо. Никого не обманывал и был для меня действительно примером человечности. Я повторяла за ним, называла себя атеисткой. Но Интерес к исламу, он никогда не пропадал в моей жизни. То есть мне всегда было интересно ну, как бы изучить Коран, узнать, почему, почему там так написано, что значат все эти слова. Но это оставалось просто как желание. Вторым, наверное, этапом в моей жизни, который я могу выделить, это то, когда я познакомилась со своим мужем. Он мусульманин. И Тогда мне стало интересно почитать Коран, как минимум изучить, узнать, что это. Я помню, я спросила как-то его, какие суры мне стоит прочитать. Он назвал основные суры, я прочитала их, и у меня было к нему миллион вопросов. А почему вот там про страх написано? А почему вот так? Он не смог ответить на мои вопросы ну, так, чтобы это удовлетворило меня. Я всегда считала, что брак заключение брака в ЗАГСе, регистрация, штамп в паспорте – это важнее, чем в НИКАХ. А НИКАХ для меня это было из области, ну ладно, я схожу, потому что вот так принято да, у нас, хорошо, такая традиция есть, я схожу. Как бы мне не сложно, если второму человеку это очень важно. И мои отношения это было до тех пор, пока я не столкнулась с книгами Анастасии Новых. И я очень счастлива этому факту, что они появились в моей жизни до того, как у меня был никак. И если до этого мое отношение было такое, что для меня больше имело значение регистрация в ЗАГСе, то когда я прочитала книги Анастасии Новых, когда поняла то, насколько важно твое духовное состояние и что жизнь человека, в чем заключается смысл жизни человека, в его духовном спасении что духовное, оно первичное, оно важнее, главнее, чем материальное, то тогда мои приоритеты поменялись. Для меня никак это уже не стал какой-то обряд, да, когда ты там идешь просто в, какую, ну, в мечеть, что-то там произносишь и так далее. А для меня это стало важным моментом. Я поняла то, что для меня это важнее сказать перед Всевышним, перед всеми людьми то, что я обещаю быть заботливой, терпеливой женой, именно в мечети для меня стало это важнее, чем в ЗАГСе. потому что я понимала, что духовная намного важнее, чем материальное, и именно духовная жизнь она должна быть первостепенной. Я помню день своего никаха, что я шла в тот день в мечеть, и я помню что я стар... говорила себе, что мне не важно, как все пройдет вовне. Мне не важно, а... что будут говорить люди, что они там подарят, или как я буду выглядеть. Мне было это не важно. Самое важное для меня это было то, что я буду чувствовать внутри. И я не могу передать словами все то, что я тогда испытала. Это невероятное счастье. И я сейчас понимаю, что тогда, говоря, а... при всех обещания быть терпеливый, человечный, я говорила это не какому-то одному человеку, я говорила это не только своему мужу, я говорила это Всевышнему Аллаху, и я давала обещание ему быть человеком, духовно развиваться, и именно в духовном отношении для меня это было очень и очень важно. Это, наверное, самый счастливый день, который я помню вот ну, из таких вот памятных дней, да, которые мы там в, дни, в которые мы делаем фотографии и так далее, да, то есть это вот самый такой яркий запоминающий счастливый день для меня именно потому, что он был очень глубоким в плане моих внутренних чувств. Это был вот второй этап, наверное, знакомства со Славом тогда, когда для меня это стало не просто какая-то религия, не просто набор каких-то традиций, а я поняла, что внутри, а за всеми этими традициями скрыто что-то внутреннее, глубокое, истинное, что мне еще предстоит познать. Но на тот момент Коран я так и не читала, потому что меня отталкивали эти слова про страх. Я ничего не могла с этим поделать. Ну, я просто решила, как бы, хорошо придет время, я пойму, я прочитаю и приму Коран именно таким, какой он есть, да, и оставила это просто. Затем был третий этап, мы с моим мужем вступили в волонтерскую, ну, как бы, стали участниками международного общественного движения «АЛЛАТРА», мы стали ездить, снимать интервью, брать различных людей, и жизнь нас столкнула с потрясающей женщиной, по нее и Ханум. Я помню, мы сначала ребята из нашей команды брали у нее сначала интервью, а затем она нас пригласила к себе в деревню. Это уникальная женщина, которая в своей деревне, ну, как бы с помощью всех жителей деревни, смогла построить мечеть в этой деревне построить мадресе и обучать людей, которые живут в ее деревне, Исламу, изучать Коран. Я увидела пример женщины в Исламе. Мне всегда раньше казалось, что Ислам это... Ну вот какой-то вот шаблон был, да, что Ислам это чисто мужская религия. Но я увидела совсем другую сторону. Мы общались с ней и говорили именно духовно, ну, как бы, о духовном, о том внутреннем общении с Всевышним Аллахом. Я спрашивала для нее, что значит для нее намаз, как она вообще пришла. Я спрашивала о том, что она внутренне чувствовала, когда ездила в хадж. И все то, что она рассказывала, давало мне понимание, что в исламе есть вот это внутреннее зерно, вот эта истина. И ты можешь ее постичь. Главное просто быть человеком. И четвертым, наверное, таким яр, ну, как бы ярким моментом в моей жизни, который сложил всю мою картинку, все мои вопросы, которые были из детства, это выход передачи истинные и привела». Тот вопрос, который мучил меня всю жизнь. Почему в Коране так много говорится про страх, раскрывается в этой передаче. Давайте посмотрим вместе этот кусочек. И
1: вот один из таких примеров, когда э, ошибка переводчика, как круги на воде, разошлась просто в столетиях и до сих пор, получается, существует. Это я бы хотела начать уже с конкретных примеров подмен, да. если можно. Да. Вот ярким примером такого неправильного перевода используется термин, который переводят в писании в хадисах как богобоязненность. Я подчеркиваю, его только так переводят. Это не означает, что это mm -hmm. так есть. есть. Да. В арабском языке этот термин звучит как «такуа», и его переводят как «богобоязненность». И он происходит, если мы поищем этимологию в словаре, то есть мы откроем обычный словарь Баранова, про который знают все арабисты, и поищем этимологию, то мы увидим, что этимология данного слова она происходит от глагола «охранять», «беречь», «защищать». В изначальной форме ничего не сказано про страх. И если мы потом правильно переведем исходную форму, которую мы переводим как богобоязненность, то вместо богобоязненности будет следующее: защита, оберегание души от того, что представляет для нее опасность. Угу. Или
2: бояться Бога, или беречь душу. А что представляет опасность для души? Бесованные артисты, которые вам глупости подсовывают.
1: И вот самое такое, знаете? обидно, что именно данная ошибка — это не невнимательность переводчиков, а, я цитирую, «следование традициям и привычному восприятию», как они говорят. То есть имея знание о том, что данное слово никак не связано со страхом, что тут <гум> не говорится о страхе перед Аллахом, переводчик делает в пользу, как он сам говорит, в пользу традиции, свой выбор он делает в пользу традиции. И Дело в том, что вот если человек либо мусульманин сейчас, который смотрит, либо человек, который сталкивался с Кораном, неважно, мусульманин или нет, или человек, которому просто будет интересно, пусть он посмотрит, сколько раз в Коране встречается это слово, которое приводит как «багобоязненность», и как оно влияет на настроение угу. верующего человека…
2: Многократно.
1: Многократно, да, очень много раз. И как пример можно рассмотреть кусочек первого аята суры Аниса «Женщины». Сначала я зачитаю неправильный перевод, вернее, перевод, который есть сейчас, который, который рассказывается сейчас. Да, принят. И считается правильным. Да. Да. «О, люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас». Тут важно сказать, что как в этом примере, так и в последующих в арабском языке используются все производные от глагола, которые мы только что с вами разобрали. Правильный перевод же будет таким. «О, люди! Защищайте или берегите вашего Господа, который сотворил вас». Ну, мне кажется, разница очевидна. <laughs> а, к примеру, тоже. Взять 76-й аят Суры, семейства Имрана перевод, который сейчас считается правильным. Тот, кто честно исполняет условия и боится Бога, увидит, что Бог любит боящихся Его. Mm -hmm. Правильный перевод. Тот, кто честно исполняет условия и бережет Бога, увидит, что Бог любит защищающих или берегущих его.
2: Что значит защищающих и берегущих да. его? Тут Когда мы, скажем так, берем истинные знания, понимание этого процесса, мы понимаем, что беречь Бога это значит беречь связь с Богом, беречь вот это чувственное восприятие. И что значит защищать Бога? Бог не требует. Ну, ну это смешно, чтобы человек защищал Бога. Ну, на этом, кстати, родилась целая религия неправильного понимания, что значит «защищать Бога». Ну такая доминирующая, огромная религия была. Смысл не в этом. Смысл в том, что защищать Бога — это защищать в себе от демонов, в себе же, нашу Любовь и наше чувство, наше понимание Бога наше понимание Истины. Это защита идет внутри, это поле битвы внутри самого человека. Mm -hmm. И когда мы отстаиваем, нам шайтан в голове говорит, «От Бога ты должен бояться или там не любить», а ты это не слушаешь. И не то, что ты споришь с Ним, а ты вообще это не воспринимаешь и не слушаешь. Как лая далекий лая чужой собаке. Для тебя он не существует. Тогда демон перестает об этом говорить, тогда ты защищаешь его. Это не значит, что кто-то что-то сказал, ты там на него напал, ну это же как зверь. Внутри себя главная защита. И когда ты несешь это каждому пониманию, и пробуждаешь тех, кто спит, и доносишь эту истину до других, вот тогда ты защищаешь, тогда ты служишь, тогда это истина. А когда ты боишься Бога, сидишь, ты никогда к Нему не придешь. Вот если я к примеру... «Ну не знаю, ну что то боюсь, там, паучка какого-нибудь, я его возьму в руки?» «Да нет, конечно. Mm. Извини, вот если бы я вас боялся, разве бы я сидел сейчас с вами? Если бы такие были страшные для меня, знаешь, ну такая вот фобия была на вас, к примеру. Ну как бы я мог здесь сидеть? Разве что только вот эта вот шутка? Извините, но это правда». Если мы кого-то боимся, мы к Нему никогда не пойдем. Мы не можем испытывать чувство любви к тому, кого мы боимся. Мы не можем чувствовать того, кого мы боимся. Бог это добро, Бог это любовь. Это то высшее и светлое, что дает жизнь вечно. Это то, к чему тянется наша душа. Она не тянется. Это неправильное выражение даже я сейчас вот сказал общепринятые фразы. А на самом деле Душа принадлежит тому миру, это часть того мира, это наш портал и наша дверь, это и есть райские врата, через которые мы как Личность можем пройти в мир Бога и быть Его частью, стал тем, кого люди называют Ангелом, то есть существом бессмертным и существом бесполым. Это также важно, потому что здесь мы все различимы и разделены. Там мы все едины, мы — часть одного прекрасного, бескрайнего мира. Это то, куда каждый из нас как Личность стремится. И вот представьте, мы этого боимся. Как можно бояться счастья? Ну это же смешно. «Но демону угодно, чтобы мы его боялись, ибо дьявол правит через страх». Так же правят и правители — через страх. И очень удобная форма для того, чтобы повелевать людьми, как рабами, вот этим посредником между Богом и человеком навязывать страх. «Ибо через Любовь диктовать не будешь». Ну как можно управлять через Любовь человека? Только договариваться. Через страх как раз можно управлять. С отсюда и слово «раб» в исламе и в любой другой религии. С отсюда и страх Божий. Хотя никогда ни один из пророков об этом не говорит, и вот в этом есть и это надо помнить.
1: Да, про слово Раб тоже будет сказано. Mm -hmm. Сейчас все таки хочется дальше продолжить про богобоязненность, потому что она, этот термин присутствует в ключевых пониманиях для людей. Вот то, что Вы только что сказали про мир Бога, про рай тут тоже есть. Например, в той же суре, то есть семейство Имрана, в 133 маяте сказано, «Старайтесь заслужить помилование Господа вашего и войти в рай, обширный, как небо и земля, и уготованный для боящихся Бога». Правильный же перевод. «Старайтесь заслужить помилование Господа вашего и войти в рай, обширный, как небо и земля, уготованный для берегущих, защищающих Бога».
2: Угу. Разница есть?
1: Конечно.
2: Да. Существенная, да? Угу. Просто для тех, кто хочет понять, какова разница. Когда мы бережем вот это ценное божественное внутри, мы не пускаем никакую мысль, никакое сопротивление, мы разоруживаем дьявола, мы делаем его слабее. Мы тогда, воля не воля, мы становимся служителями мира духовного. Мы уже часть его воинства здесь, в темноте этого мира, в этом аду. Почему? Потому что мы несем свет, и мы забираем силу. У врага человечества, потому что мы его не кормим, мы не делаем его сильнее. Это правильно. И об этом говорил Джабраил пророку Мухаммеду. Но что трактуют посредники? Ты должен бояться. То есть дьявол через них управляет Варь. И он говорит, дьявол говорит через тех, кто имеет язык, и через тех, кто Его слушает, чтобы вы слушали Его и боялись. А что значит бояться Бога? Это значит, я делаю так, как мне велят, но внутри я сопротивляюсь и я ненавижу, я боюсь. Это отрицательная эмоция, которая никогда не приведет к Любви и к раскрытию Личности и сближению Личности с Душой. То есть это напрочь закрытые врата райские внутри человека. И ключ потерян, ибо мы сами этот ключ передаем дьяволу и даем ему право руководить нами. Это очень серьезно. Для тех, кто действительно любит Аллаха, для тех, кто уважает пророка Мухаммеда, и для всех, кто любит Бога единого. Бог у всех один, во всех религиях. Не может быть, скажем, множество богов. Бог один. И все, кто это понимает, и все, кто стремятся. Мир Духовный, любят Бога — все и есть мусульмане, как бы мы их ни называли. Это эпитеты — христиане, мусульмане, любящие Бога. Uh
1: -huh. Да, и тоже про Судный день сказано, в Суре 77-й в аяте 41 сказано так про Судный день, «боящиеся Бога будут в тени посреди источников». И вот тут интересно, что тут не одна ошибка, а целых две. <laughs> Почему? Потому что слово «залляля», которое… Означает тень, перевели как тень, оно означает еще и укрытие. В укрытие? Да. И правильный перевод будет, перегущие Бога будут в укрытии посреди источника. Угу. Да. И…
2: То есть они будут в безопасности. Да. А перевод вот, говорит мало того, что будут в тени, а в тени прячется только кто. Угу. И вот я бы сказал, что все-таки вот, вот это-то я отправлю. Почему? Если мы посмотрим с другой позиции, то боящийся мы увидим, Бога боящийся Бога будет в тени, mm -hmm. а в тени живут только демоны. Там, где ангел, там тени нет. Или я не прав. Yes. Ну, видите, дьявол тоже прокалывается. Mm -hmm. А зачастую он говорит прямо и открыто. Просто заставляет нас понимать это по-другому.
1: И еще один пример из Хадиса, который меня очень тронул. Говорят, что пророк во время хаджа в долине Мина повернулся к людям и сказал, «О, люди, знаете, что Бог ваш единый, как един ваш отец. Ни арабы не имеют преимущества над неарабами, ни арабы над арабами, ни чернокожие не имеют преимущества над людьми со светлой кожей, ни светлокожие над чернокожими. А если кто и имеет преимущество, то исключительно в богобоязненности». Но если мы переведем правильно, то получится, что… Имеет Оля. преимущество. Да, да. Что «а если кто и имеет преимущество, то исключительно в оберегании своей Души». Класс. Yes. Правильно.
2: независимости ни от цвета кожи, ни раз yes. Все мы едины, здесь мы различны. Душа окраса не имеет, ни пол, ни окрас.
0: ты получается, что слово, которое больше всего меня смущало в Коране, это просто неверный перевод, это передача ответ Вопрос, который меня мучил всегда. То есть, с самого детства я чувствовала, что есть что-то глубокое. Но то, что я видела, меня закрывало от этого. А сейчас, понимая, что богобоязненность — это неправильный перевод, на самом деле это защита, у меня как все пазлики сложились в моей голове. Я безмерно благодарна тем людям, которые создали эту передачу, которые ее выпустили, потому что она ответила на очень многие мои вопросы, именно внутренние вопросы. Спасибо большое. Всего доброго.